0: Oye, uh, yeah. hola gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus estamos aquí de vuelta en este, espero su podcast de confianza, Maximus Boys. Señoras y señores, ¿qué les puedo comentar? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo adelantar del tema que vamos a tratar el día de hoy? Como ya saben, hablamos un poquito sobre el entretenimiento al iniciar la semana y toca ahora hablar un poquito sobre cuestiones económicas, financieras y demás. Me estoy planteando volver a una semana, sí, una semana, no... Porque se está volviendo un tanto pesado... Sobre todo con la, el aumento de... Eh, esa es mi alarma, perdón... Con el aumento de actividad eh, laboral que estoy teniendo... Pero, pero, pero... Vamos a checarlo... Aún no es nada definitivo, pero... Eh, puede, puede ser que tengamos que hacer ese pequeño retroceso... El día de hoy, como ya les comentaba... Quiero hablar sobre un tema... Que considero uh, va a ser difícil. La verdad, me estuve pensando en varias ocasiones. a uh, hablar de estos temas que vamos a tratar. Porque si sí, son varios. Pero creo a su vez que son importantes. Dado a que en muchas ocasiones. tendemos a recaer. O tendemos a usarlos como preceptos. Para, pues, verdades que, siendo sincero, en muchas ocasiones son a medias. Y ustedes estarán diciendo, ya deja tanta voltereta que quieres llegar. Bueno, yo solo quería hacer el precepto y hacer esto un poquito más llevadero. Pero vamos a hablar sobre verdades crudas del mundo, tanto laboral como del mundo económico-financiero. Y hasta nos vamos a to tomar en cuenta un poco de lo fiscal. Pero bueno, voy a ir con una verdad que está... Tan... Creo que todos la hemos pensado en alguna ocasión, pero muy pocas veces nos hemos puesto a solucionar el problema. Y es el hecho de que hay tres habilidades con las que todas todos los profesionistas o todas las personas que terminan una carrera deberían salir. Y no todos desarrollan y son el aprender a vender el aprender cómo funciona el sistema de retribución fiscal, o sea, todo lo que hace el SAT haciendo y demás, y saber usar tecnologías de paquetería básica, es decir, Office, Excel, eh, bueno, Office incluyendo Excel, Word y todo eso, y otros programas extra. Y es algo de lo que estoy casi, casi seguro, la gran mayoría de nosotros terminó sus estudios o dejó la universidad o lo que sea y no sabía hacer mínimamente dos de estas, tal vez una sí, en mi caso lo que es paquetería de office y un poquito sobre el funcionamiento del sistema tributario, por lo menos aquí en México SAT pero conozco mucha gente que o no sabe vender y ustedes dirán, ¿de qué sirve saber vender si yo no, no me voy a dedicar a las ventas o yo no me voy a dedicar a esto? Si algo me he dado cuenta en estos años de en el ambiente laboral y en el ambiente de promocional y demás es que el saber venderse te va a abrir una gran pero gran puerta hacia varios ámbitos y no me refiero a que tú vendas un producto sino tú saber venderte como persona tú saber ofertarte porque en muchas ocasiones el saber vender requiere también de saber mmm, tanto Saber usar cierta cantidad de palabras, cierta cantidad y cuáles usar, es una cuestión, si podríamos decir, algo así como que hasta diplomática, una cuestión estratégica, porque como se mueve hoy en día el mundo, la gente quiere escuchar menos, pero con calidad, es decir, prefieren la calidad a la cantidad de palabras, y eso es muy importante al momento también de vender. No ser tan rimbombante, no ser tan, eh, cómo podríamos llamarlo, tan eh, querer dar todas las soluciones en un solo producto, lo que sea. En el caso de venderte a ti como persona, ya sea venderte como pareja, venderte como eh, trabajador, ofertarte dentro del mundo laboral, también intenta ser lo más conciso posible en describir quién eres, lo que haces, lo que has hecho. Y todo lo que puedes ofertar. Eso por un lado. También por lo de las paqueterías de Office. O todos estos, estos programas que hoy en día son útiles. Hasta me atrevería a decir que hay algunos eh, idiomas de programación. Que recomendaría mucho. Como lo podrían ser Python, C++, entre otros. Que pueden ser de mucha utilidad. Porque la gente a veces... Con el simple hecho de que sepas trabajar en estas plataformas, no necesitas ser ni el mejor ni haber estudiado algo en informática, pero con que sepas utilizar eso ya te abre muchas puertas. He visto tantas vacantes de gente que sepa programar en Python, sepa mínimamente programarse más más y otras cosas por el estilo. Y lo del sistema tributario es literalmente algo de ley. Eso junto con la educación financiera, que ya saben que yo he tratado mucho el tema de la educación financiera como algo, diría yo, obligatorio que deberían dar las instituciones a nivel, desde diría que desde preparatoria. Pues, tenemos la cuestión ahora tributaria, que sí, muy bonito gobierno todo lo que nos pone ahí a... Querer pagar impuestos y demás, pero nunca te explican cómo tal, cómo funciona, los regímenes fiscales, eh, todos los tipos de, de intereses existidos, habidos y por haber, porque sí hay más de uno, no solamente el IVA, no solamente que cuando compras un auto, cuando compras una casa, hay un montón, y cuando digo un montón, es un montón de intereses que toca pagar en muchas ocasiones, sobre todo cuando quieres llegar a ser emprendedor o cuando tienes un negocio propio o cuando quieres hacer algo, digamos que genere grandes cantidades de dinero porque al gobierno el encantado con que tú generes economía, pero si empiezas a generar algo que sobrepase el estatus de clase media-baja o media-media, pues como que dice, oye, uh, uh, un poquito, ahora sí que um, ahí te vas rifando con el resto de la banda y bueno, un poquito más del resto de la banda, porque de por sí el sector poblacional que nada más trabaja como, pues, en la redundancia, eh, fuerza trabajadora, el típico Godines o la persona de trabajo de oficina, igual paga impuestos. Pero en muchas ocasiones ellos no lo saben. ¿Por qué? Porque eso es un trabajo que hace la empresa y el salario que les llega ya es libre de ese impuesto, que es diferente en muchas ocasiones, que aún así, en varias ocasiones, toca hacer declaración de impuestos, que por cierto, para los que no sepan, la declaración de impuestos, por lo menos aquí en México, se hace por ahí de abril, si no me acuerdo, abril de cada año, así que aún tenemos dos meses para organizar todos los gastos, eh, por así llamarlos, que puedan ser, parte de esa declaración, así de fácil, así de sencillo podríamos decirle, a mí me toca hacer un poco de eso este año porque yo ya entré dentro de lo que vendría a ser la, pues un régimen fiscal que me determina hacer eso, así que a partir de, yo lo tengo que hacer mensual, o sea más chinga en lo personal, pero bueno esa es una cruda y triste realidad tanto del mundo laboral como del financiero y es que nos lanzan al mundo sin estar realmente preparados para lidiar con lo básico. O sea, puedes lidiar con tu ramo específico de que fuiste doctor, licenciado, lo que sea, pero cosas básicas como lo son el sistema tributario, el tener herramientas que te puedan servir en cualquier trabajo y sobre todo el hecho de, uh, ¿cómo decirlo? Pues, saber cómo, ex, cómo venderte gente nueva. Es que no encuentro otra palabra que no sea vender, pero que no sepas, este. Presento, pues no, no es presentarte, porque creo que presentar pues, es más sencillo, pero el. Pues sí, es que no encuentro otra palabra. El hecho de venderte como el, la mejor opción, ya sea como amigo, pareja, este qué más te gustaría, um, eh, trabajador, opción laboral, lo que sea, es importante, no solamente es algo de los vendedores, en sí es algo que se le puede aprender a los vendedores con tanto que les criticamos, incluyéndome a mí, que pues actualmente soy agente de seguros, lo cual significa que asesoro y vendo seguros, asesoro sobre seguros y vendo seguros, pues me falta un poquito ese ámbito. Te puedo decir hasta misa de los productos y qué tanto te sirven y qué tanto funcionan, pero otra cuestión es terminar de perfeccionar las palabras correctas que necesita la gente para que ella, ellos mismos se convenzan de que es lo que necesitan. Y es ahí donde quiero ir con la segunda, ¿verdad? Y esta va un poquito para el ámbito laboral y para la... Pues hasta diría cuestiones de relaciones. Sobre todo a la gente que le gusta luego salir los fines de semana y es soltero y quiere ligar o quiere... Pues simplemente ya saben, este aventuras de una sola noche, por así llamarlo. Es el hecho de que uno... Ah, no siempre es un sí escondido, ¿a qué me refiero? Hay negativas que son definitivas, y esto va para todo mundo, y si tú eres de esas personas que insiste, aunque les han dicho que no ya como 5 o 6 veces, amigo, entiende que la gente, si te da un sí después de eso, es porque ya lo tienes hasta los cojones, o sea, lo tienes hasta la... Hasta la madre, está la chingada, o sea... Hay veces que la gente ya nada más para deshacerse de esa molestia... Te dice que sí, pero en varias de esas ocasiones que te dicen que sí... Realmente están buscando ahí entre medias cómo salirse o cómo escabullirse o demás... Obviamente no voy a negar que si haya gente, haya personas... Que pues vayan por ahí haciéndoselos difíciles. Pero realmente, si ya después de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, varias veces te van repitiendo la, el mismo discurso, nada más le van dando vueltas a lo mismo, es decir, a la negativa, mejor, no, mejor lo dejamos para después o simplemente lo evitamos. No hay necesidad de por qué. Molestar a un tercero, a una persona que pues está tranquilo Y tú solamente porque quieres que se hagan las cosas como quieres O porque tengas que cumplir ciertas comisiones Tengas que cumplir ciertas metas o demás Pues no, la verdad no está chido O sea, mejor llevar la fiesta en paz Y si realmente ves que hay oportunidad Pues sí, síguele Pero si ves que las cosas se van... Pues a volver un poquito tediosas por ambos lados, pues mejor no. Yo, por eso, cuando hago mis prospecciones y demás llamadas y demás cosas, yo sigo una simple regla de tres: ten, le doy tres oportunidades para contestar la llamada en el caso de que sea el primer contacto. Si no contesta la tercera, bye, nos vamos. En otra ocasión, tal vez sea un buen momento. Y ya después de concretar una cita, doy, eh, a ver, podemos, ¿cómo se dice? La podemos suspender una vez, la podemos suspender dos veces, pero ya tres ya es mucha tarugada. Así que así de fácil, o sea, hay cita uno, cita dos y cita tres. Pero después de la cita tres ya no, o sea, o se concreta el business o yo no. O sea, si sí hay casos muy especiales en los cuales obviamente ya sea por cuestión de tiempo, eh, que surja alguna situación familiar, personal, entre otras cosas, donde sí, pero normalmente, vamos a ser sinceros, hay gente que nada más les gusta, pues, perder el tiempo, seamos sinceros, así las cosas. Y hablando sobre perder el tiempo, aquí va otra mmm, situación, otra cosa, que mmm, no sé por qué lo relacioné tanto con la palabra, con la frase perder tiempo, si nada más es con perder, y es que la gente busca el caso maravilloso el caso fantabuloso de grandes rendimientos con poco riesgo o grandes rendimientos en corto periodo de tiempo. A ver, cuando hablamos de grandes rendimientos en corto periodo de tiempo, no se los voy a negar, es posible, pero conlleva un riesgo muy grande. Ahí ya depende si lo quieran tomar o no. Y hablando del otro ámbito que es mucho más complicado, de altos rendimientos con poco... con poco este... Pues con, ajá, con poco riesgo. Pues ahí les va el asunto. Si ustedes quieren una inversión segura. Con poco riesgo. En la entrada de capital. Va a tener que ser abundante. A muy grande. ¿Por qué? Porque al final de cuentas. Todo es relativo. Como ya lo mencioné. En un video que subí por allá en TikTok. Es como funciona el interés. Al final los rendimientos son esos. Intereses o tasas de... De rendimiento eh, Dependiendo del tipo de inversión que hagan Que les van a retribuir a cuestión de su capital Obviamente si ustedes solo invierten 100, 200, 300, 400, 500 pesitos Pues el rendimiento no va a ser el más alto que del mundo Estamos de acuerdo Pero por otro lado Si ustedes ya invierten 100 mil, 200 mil, 300 mil Medio millón, un millón Que les digo Pues hasta pueden encontrar inversiones Con las cuales pues no les voy a decir que vayan a poder vivir, pero pueden generar un ingreso extra considerable en la mayoría de ocasiones. También hay que ta tomar desde otra perspectiva el hecho de que esto es hablando de inversiones bursátiles diagonal inversiones eh, pues de, en renta fija y este tipo de inversiones que son, ¿cómo podemos llamarlo?, de, tra de trato compra-venta Pero si tú haces una inversión en un negocio Depende mucho del nicho Y es cierto, hay negocios que con poca inversión Si tú sabes movilizarlos Vas a obtener grandes ganancias Pero la mayoría de la gente quiere esas inversiones pasivas Esas inversiones en las cuales Solo meten su dinero y esperan tener grandes ganancias y déjenme decirles que para esas es una cuestión totalmente proporcional más aparte los riesgos que genera meterse en, en ese tipo de mercados yo por eso siempre he dado las opciones de diversificación y fondos de ahorro y aparte también dentro de la diversificación meter algunas cuestiones como inversiones muy seguras como lo podrían ser CETES. UDI, UDIs bonos entre otras, entre otras opciones que hay en el mercado que son, pues podríamos decir, de bajo riesgo, con otras cuestiones como fondos de inversión en empresas multinacionales, nacionales, in, de empresas en desarrollo, empresas en, de primer mundo, como les llaman algunos, la cuestión es que no existe algo como una inversión mágica que te vaya a hacer, porque vamos a ir con otra cuestión, y es el hecho de que las finanzas no funcionan igual para todas las personas y a qué me refiero con esto existe un apartado muy contradictorio dentro del mundo de las finanzas y es el hecho de que la gente a veces piensa que copiándole o siguiendo los mismos pasos que los expertos financieros van a obtener los mismos resultados pero no funciona tanto así ¿Por qué? porque existen varios perfiles de inversión más aparte los, las temporalidades de una estrategia financiera no funcionan con otra hay muchos, pero muchos detallitos los cuales determinan una buena inversión. Una buena inversión es planificada a partir de que tanto puedes invertir, tú que tanto puedes arriesgar y que tanto puedes esperar. ¿Por qué? Porque el tiempo, siempre he dicho, es el arma de doble filo favorita del dinero. Tanto puede servirte para hacer crecer, como si te tardas en invertir o si te tardas en empezar un proyecto, te puede salir. Caro en muchas ocasiones. Esa es una cuestión. Lo, ahora sí que no quiero usar esta típica frase. De los tiempos de Dios son perfectos. Pero los tiempos del dinero son muy exactos. Eso sí es cierto. Si tú tardas simplemente de un día para otro. Empezar una inversión. Ya estás perdiendo dinero. O ya está saliéndote más caro. O igual en algunas situaciones. Como mercados de divisas. Es decir los mercados de compra y venta de monedas puede salirte más barato, pero es un riesgo. Al final de cuentas, es algo que la gente debe entender. Bueno, debemos entender, porque yo también hay cosas que, aún sabiéndolas, no las pongo en práctica en la mayoría de ocasiones, y es el hecho de que el riesgo es inherente. A veces es más alto, a veces es más bajo. Pero cuando tú pones a trabajar tu dinero, es indispensable que sepas qué nivel de riesgo puedes aceptar o a qué nivel de riesgo te puedes meter pero bueno eso es algo que en más de una ocasión las personas se han puesto a pensar en inversiones que no me generen tanto riesgo se los pongo así de simple. Hasta la inversión de que metes tu dinero al capital de una empresa. La cual te da una promesa de pago. Es un riesgo. ¿Por qué? Porque tu dinero se puede perder. Y esa promesa de pago puede tardar mucho, mucho, mucho tiempo en ser cobrada. Porque a veces son cosas como terrenos. Como eh, bienes inmuebles que hay que vender. O sea, hay cosas que hacen que al final de cuentas. Hasta las inversiones más seguras se vuelvan riesgosas. Pero... La cuestión que hace que algo sea más o menos riesgoso también depende de la capacidad de recuperación. Pero bueno, esos ya son como que temas un poquito más extensos de platicar tiempo después. Y bueno, aquí vamos con otra cuestión y es el hecho de pensar que la gente que trabaja es gente, pues, ¿cómo decirlo? Menos vivaz, menos... Aprovechada que la gente que sabe invertir... O la gente que emprende... A ver... Esto va también en cuestión de perfiles... Y lo he comentado... En varias ocasiones en pláticas con amigos... Y es el hecho de que... Si alguien quiere trabajar de oficinista... En un trabajo... Eh, ¿Cómo podemos decirlo? Convencional... Pues adelante... Es su decisión... Y es el camino que tiene que tomar... Igual y esa persona no puede arriesgar... Ni... Ya sea o tanto dinero... O tanto tiempo o otra, u otras cosas en la vida como una persona que puede poner su negocio y sabe que el día de mañana si ese negocio falla aún tiene un respaldo económico que es una cuestión muy importante que ahorita vamos a tratar que es la cuestión de que muchas de las personas que empiezan en el mundo laboral y no vienen de una familia adinerada o no vienen de una, con una economía fuerte no se pueden permitir ese tipo de... De pues riesgos Porque al final de cuentas es lo que hay Hay gente que es más adversa que otra al riesgo Hay gente que sabe pues tolerar más las pérdidas que otros Y hay personas que simplemente sola Y solamente quieren ganar un sueldo Simplemente quieren dinero pues para subsistir No quieren volverse los millonarios, los ricos Y eso solamente quieren algo Con el cual mantener su estilo de vida Y es totalmente respetable Y es totalmente eh, plausible Ya que al final de cuentas Tus finanzas sanas van a ser eh, Aquellas en las cuales tú puedas Mantener tu estilo de vida Y tú puedas eh, generar Un este Estilo de vida sustentable No puedo decir autosustentable Porque ya estaríamos hablando de varios términos Que pues bueno complican el asunto Y bueno creo que De las últimas verdades o de las últimas Revelaciones que me voy a topar en este momento Es el hecho de que para bien o para mal, las personas, sobre todo en Latinoamérica y sobre todo en México, que es donde conozco, sabemos más sobre finanzas, o sabemos más sobre economía, o sabemos más sobre cómo funcionan todas estas cuestiones, del boca a boca de podcast, de videos, que de las instituciones que en teoría deberían promoverlo. A ver, yo no tengo nada en contra de la... De la Bolsa Mexicana de Valores, ni de la Conducef, ni del SAT, ni de todas estas instituciones que están dentro del sistema financiero mexicano. Pero lo que sí debo recriminarles, y no solo a ellos, sino al gobierno mismo, es... Cabrón, estás viendo que la gente apenas sí sabe cómo funcionan los impuestos, apenas si sí sabe cómo funcionan... ¿Cómo funciona tu sistema tributario? Apenas y ves que pueden desarrollarse financieramente porque solo unos pocos tienen a veces acceso a cómo funciona realmente y de paso los quieres multar, los quieres casi casi encarcelar por no pagar impuestos, les quieres quitar lo poco que tienen de a su propiedad por no hacerlo. Es como de... O sea, dude, o sea, amigo, hazte el bendito favor de ser coherente. O sea, este típico meme del SAT diciendo, necesito tu tu eh, cédula de régimen de situación fiscal. Ah, ok. ¿Y quién me la expide? Yo. Entonces, te tengo que pedir a ti una cédula que luego te tengo que volver a entregar a ti. Y es así de, sí. Uh, o sea, ¿ent -ent -ent ¿entienden lo estúpido de pendejo y baboso que suena eso? Uh, uh, o sea... ¿A quién se le ideó el hecho de que la misma institución que expide un papel, luego te tiene que pedir ese mismo papel para otra, otro tipo de cuestiones? ¿No sería más fácil, no sé, solicitarlo en la página o el que la, la misma base de datos de del SAT lo pueda obtener en el momento? O sea, no es, no, no es lógico, o sea, a la gente se le quiebra la cabeza. Y sé que tal vez... No va por ahí el asunto, pero es el meme o es la situación que más veo a la gente quejarse. A mí no me ha eh, tocado esa situación porque por alguna razón todas las operaciones que he llegado a hacer dentro del SAT no tienen que ver con eso. Pero sí conozco a gente que se siente identificada con ese tipo de memes. Ahora, con el hecho del de emprendimiento, muy pocas personas saben todo lo que... Repercute el emprender No solamente es Pones tu negocio Es dinero Y felices para siempre No Hay un régimen fiscal Hay impuestos extra Que hay que pagar Hay muchas otras cosas Que sí Si tienes un buen abogado Un buen notario Puedes eh, disminuir Ese tipo de cositas Pero La mayoría de gente Nada más quiere poner su negocio Quiere poner su iniciativa Y san, se acabó No quieren hacer nada más Se quieren pelar Por así llamarlo y el que creo que es más importante y va un poco con lo que comentamos al inicio de este podcast. Es el hecho de que la gente requiere saber esta información de educación financiera. Los endeudamientos, los pagos chiquitos, todos esos gastos hormiga y va varias cosas. Que llegan a afectar las finanzas personales de la, de la gente. Llegan a ser el enemigo público número uno. No solamente para el consumidor, sino para la economía mexicana, ya que eh, las personas terminan pagando más en impuestos o terminan pagando bueno en intereses o en otras cosas y se quedan en el sector privado. La gente no le alcanza para pagar impuestos porque no tiene porque a veces termina pagando un poco más por los intereses y pasan muchos errores de ese estilo. Eh, eso no quita Que el salario mínimo aquí en México Apenas ahorita en 2023 Podríamos decir que ya es Medio, medio me Medio Decente Bueno, medio decente tendiendo a la baja De decente, o sea, casi nada de decente Pero saben a lo que me refiero Que literalmente ganar el salario Mínimo aquí en México Es un chiste, o sea, apenas si te alcanza Para comer y las cosas Más básicas que se te puedan ocurrir en caso de que tengas hogar propio, en caso de que no tengas hogar, despídete del hecho de poder subsistir, o sea, las rentas aquí en México, sobre todo en, en ciudades grandes como lo pueden ser CDMX, Puebla, Monterrey, Guadalajara, eh, Mérida, Yucatán, en Be Black Cruz, Puerto y demás, son absurdas y a veces el salario mínimo apenas y te alcanza para pagar esa renta y luego con qué comes, con qué haces lo demás, o sea, entre la planificación financiera Que es una práctica casi nula En el país Combinándolo con los salarios Que a veces, seamos sinceros Señores empresarios Y no es para todos, pero para los que hacen estas Cuestiones Es de, no se le pasen no, no se pasen de riata eh, Dar salarios de Cinco mil pesos Sin comisiones Porque conozco negocios que son Cinco mil mensuales sin comisiones es pasarse de, de mamones. Sobre todo hoy en día que el salario mínimo ya acumulado mensual asciende a 6 mil pesos. Creo que ya son 6 mil pesos, ¿verdad? Sí, porque son como 200 y pico. Ya asciende a 6 mil pesos. Así que como que una reestructuración. Y sobre todo a los empleadores que no saben cómo funciona la inflación. Les recuerdo y les digo... Sí, aumentan el precio de sus productos por inflación. Pero también el salario de sus trabajadores. Digo, muy bonito. Tú ganas más porque cobras más por el producto. Pero tus empleados, ¿qué? Hijo de la remil. Pero bueno, no me quiero meter porque tengo mucho pleito casado con la gente. Que usa la inflación nada más para que la utilidad neta. Que es la utilidad que cobran al final los dueños de la empresa sea mayor. Y dejan por lado a los empleados. Con el hecho de que con todo esto de la... Del aumento al salario mínimo. Sé de mucha gente que no va a aumentar. O más bien no ha aumentado. Porque desde el año pasado estamos con un, una cuestión de hiperinflación. No ha aumentado los salarios de sus empleados. Y bueno. Tomando en cuenta que me voy a atrever a decir. Que aún los negocios o los trabajos. De que tienen sistema. ¿Cómo podríamos llamarlo? Sistema de pagos de, de nómina y aparte. Eh, comisiones cuando las comisiones son bajas y con bajas me refiero a el 1, 2, 3, 4 de productos que en muchas ocasiones ni siquiera sobrepasan los cinco dígitos como que también te estás pasando un poquito de ver o sea mínimamente el salario mínimo no lo creen digo también tomando en cuenta que estamos en una época donde la adquisición es un poco Difícil de ciertos productos, sobre todo los que no son básicos, como lo puede ser la canasta básica, cuestiones de limpieza y demás Pues oye, es una cuestión Y bueno, si tú estás escuchando eso y estás en una situación No es para que te vayas a quejar con tu jefe, pero sí para que consideres que tal vez en donde estás Te están dejando un poquito de lado Pero bueno Señoras y señores, espero este episodio les haya gustado, estas solo son algunas de las verdades que se me vinieron, hay muchas otras que sobre todo salen de mitos y demás cosas, igual ahorita en TikTok estoy empezando con una serie de mini videos hablando sobre mitos o verdades a medias sobre los seguros, pero bueno, eso es aparte, e igualmente ya saben que pueden seguirnos en el resto de nuestra redes sociales, ya saben, está la página de Facebook que técnicamente es un epicentro para todo lo que hacemos, está, si les interesa más el mundo de finanzas y de seguros, está la página de gente de seguros, GNP Rubén Alejandro Tello Vincent, también están los dos TikToks, el de finanzas personales, que es Rubén Tello FP, que FP es por finanzas personales y el de Máximos Dante, que es para cuestiones más de manga, anime, a veces hablamos de cómics y cosas por el estilo y recuerden que medio medio en descanso, medio no, ahí está el canal de YouTube, que estoy intentando reactivarlo, pero a veces no me da tiempo de grabar los videos que me gustarían Y a veces tengo una idea y se me pasa el tiempo... Y siento que ya no va a jalar... Cosas por el estilo... Y bueno, como ya saben, y si no lo saben, aquí se los comento, a las 7 de la tarde, o bueno, a partir de las 7 de la tarde, porque a veces lo hago un poquito más tarde, ya estamos haciendo directos de martes a viernes en la plataforma morada de Twitch, por si quieren pasar a verme, pues, simplemente cotorrear, o a veces ando jugando mucho Pokémon, o a veces ando jugando... Muchos juegos de Riot Games Como League of Legends y Teamfight Tactics Así que sin nada más que decir Espero tengan un excelente día, tarde, noche A la hora que estén escuchando Y nos vemos a la próxima Y como digo en los videos de TikTok Recuerden, estas no son reglas de vida Solamente son consejos Sin nada más que decir, nos vemos Bye, adiós